0: ¡Martes audaz! Bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada de su podcast de cine favorito La audacia del cine Una temporada nueva y con ello nuevo logo, contenido, muchas pero muchas noticias Y alguna que otra sorpresa Pero eso sí, con los mismos tres babosos de siempre Solo que un poquito más esquizofrénicos Aprovechando las fechas, nos pareció una buena idea empezar la temporada con un episodio especial de terror Y vamos a ver cuáles son las películas más terroríficas pero, como somos muy inteligentes, vamos a hacer uso de la ciencia para determinarlo. Ya les contaremos más adelante, pero por lo pronto, mi nombre es Pablo Audaz, y como siempre, me encuentro con Alan el Recio y Pepe Audaz. ¿Cómo están, padres? Debatible
1: lo de inteligentes, lo de esquizofrénicos, sí, andamos más esquizofrénicos que nunca, andamos más mamadores que nunca... Vine con mi cuello de tortuga ¿qué te dice eso, vengo de un mamador <risa> impresionante, imagínate lo mamador que me ha aguantado eh, ser durante cuatro semanas, vengo a, a, a destrozar todo con este mamadurismo, <risa> joder, es cine. <risa> no,
2: lo que más me, me impresiona es que sí nos estamos vanagloriando que... Echamos mano de la ciencia para hacer este, este conteo de películas más terroríficas. Aunque eso de la ciencia probablemente sea una lista que sacaran en alguna revista de notas una madre, así. Pero ciencia, bueno, déjalo ahí. Ciencia. La ciencia no se cuestiona, la ciencia es palabra de Dios nuestro Señor.
1: No? Mantén el misticismo un ratito, güey, ¿Qué duramos minuto y medio. Nunca
2: hemos tenido misticismo. Cabrón? ¿Cuánto duramos
1: sin hacer el ridículo?
2: No, pues güey. naciste y ya te <ríe> diste tus palió, madre. Pininos. palió madre sí. <ríe> eh, <ríe> Pero
1: estoy bien Estoy muy emocionado Tenía rato de, de querer grabar Muchas cosas que decir Un montón de cosas que, que tuve oportunidad de ver Y seguramente va a ser Un episodio largo Para los que quieren episodios más cortos no se confundan, este no es su podcast.
0: <risa> Ahora, me, me da, Les advertí lo mamador, me da, me da ternura que
2: dice que quiere hablar de lo que vio. Y No, papi, no te confundas. Este es el noticiero de Pablo. Y solamente vamos a hablar de las noticias que trae el día. ¿Tú cómo estás, Pablo?
0: Bien, bien. Igual creo que sí, un poco más esquizofrénico de lo normal. Me hacía falta sacar toda esta verborrea que, gracias a Dios, ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Entonces. Yo espero que poco a poco con el tiempo me vaya volviendo menos esquizofrénico. Por lo pronto, una disculpa. Es más, esa, o más. Esa, esa parte de la
2: esquizofrenia está, está buenísima porque, o sea, imagínense cómo nos ven nuestras familias, que al final son las únicas personas que nos escuchan. ¿no? Entonces, ¿cómo nos ven? Que, que, que se imaginan así nosotros grabando y hablándole a una audiencia imaginaria. Güey? O sea, es... le pusimos armada audaz a nuestros padres. Güey. O sea, imagínate, cabrón. Y
1: esa armada está aquí con nosotros. ¿Las ves, A ver, Armada,
2: manifiéstense.
1: Igual, como cada martes que solicitamos a la, la, la Armada Audaz, eh, pero vaya, si hay dos, tres fieles eh, por ahí... ¿Seguro eh, que los conoces? Que se tomaron la molestia incluso de decirnos que extrañan el podcast, entonces... ¿A quién eh... le dijeron eso? <risa> <risa> Un momento. <risa> en mi cabeza lo escuché, güey. Esto está escalando <risa> demasiado rápido. Y ¿sabes qué? Hay que hacer también esta aclaración y, y, y la verdad es que sí es algo que me tiene preocupado, consternado. Hay que mencionarlo, estamos grabando en martes. ¿Por qué? Porque ya no nos aguantábamos estas... Ganas homo homoeróticas de vernos, entonces estamos grabando en miércoles, el episodio se va a estrenar hasta el martes, la intención es que ya esté el nuevo póster, que ya esté nue el nuevo arte, que el diseñador audaz haya concluido la tarea. Diseñador audaz al que le estamos pagando con experiencia, como Eugenio Derbez, ¿no? Y como cualquier, sí, cualquier, cualquier personaje No exitoso. sabes cómo
2: me molesté cuando preguntó, ¿cuánto me van a pagar? O sea, ¿qué le pasa? Sí, es la audacia del sí, cine. Sí, Estas pues, generaciones de ahora, ahora ¿eh?
1: Continúo con la anécdota. El plazo de entrega prácticamente es el viernes. Hicimos varios cambios de último momento debido a esta esquizofrenia, entonces hasta el día de hoy no hemos tenido noticia noticias, el diseñador Audaz, eh, me dicen mis fuentes que posiblemente está en camino a Estados Unidos en la bestia, eh, probablemente buscando un mejor futuro, un futuro que le prometimos acá y que claramente no le vamos a dar, entonces es eh, dudoso si vamos a salir con un nuevo póster. Si no, ya eventualmente habrá nuevo póster. ¿no? En algún momento
2: de la temporada habrá un nuevo póster. Va a quedar bonito, seguramente. Eh, confío mucho en el diseñador de Audaz. Estoy seguro que va a hacer un gran trabajo si es que logra regresar de su viaje a Estados Unidos. ¿no? Y,
1: y teníamos dos opciones. Una, salir eh, presumiendo un póster que no hemos visto y que no existe y decir, ah, qué bonito quedó el nuevo póster, aunque no estuviera. O decirles la verdad. Acá, si algo nos caracteriza, aparte de decir pendejadas, es decir la verdad. Entonces eh, pues esa es la realidad Si hay nuevo póster eh, Ojalá que esté padre, ojalá que esté bueno Ojalá que lo disfrute la armada audaz Y ojalá que nos guste también O versión
2: 3, una versión endulzada y linda Y un tanto romántica Vamos a salir con la imagen eh, viejita de la imagen de antaño sí. Porque queremos despedirla, nos gustó tanto Queremos despedirla <risa> Y entonces posteriormente ya entraremos con el nuevo me, me gustó más
0: de <risa> eso <¿sí? risa>
1: Un intro largo para para Iniciar y qué les parece Si vamos con un intro muy ad hoc Para el episodio del día de hoy Arre. Bienvenidos a la audacia del cine Cuarta temporada más adecuado para arrancar la cuarta temporada y un episodio especial de Halloween para este martes 31 de octubre que se estará estrenando y que lo estarán escuchando, que el score compuesto por John Carpenter que se haya hecho legendario y eh, que nos pone muy en mood para hablar de estas películas de horror, si es que Pablo nos lo permite con las noticias audaces,
0: al <risa> mal paso darle prisa, adelante Pablo, date con tu podcast. Hoy solo traje poquitas noticias, precisamente para no hacer un episodio tan largo, aunque pues, salieron muchas noticias, pero las resumí, les voy a dar las más importantes. Y todas son de mi vida, sí. Todas son de Deadpool. Qué? No, cagado, que esta semana no traigo nada de Deadpool 3, pero bueno. Yo te la doy, güey, mira, vamos a arrancar, ah, yo perfecto. te doy una noticia de Deadpool 3, eh, parece que la
1: huelga de escritores va a postergar a Deadpool 3 para la... Para sepa cuándo, eh, prácticamente no hay fecha de estreno, eh, se retrasó, dicen que un montón y
0: que posiblemente queda la mitad la película.
2: Qué ganas de arruinarle la noche a Pablo. ¿eh? Sí,
0: ya ya me voy, con permiso. <risa> Hoy no hay noticias. <risa> Hoy no hay noticias, <risa> no. se acabó, hasta pronto. Dale con las noticias de Xperia, adelante. él <risa> eh, eh, les va Esta primera noticia viene con un agradecimiento a Braulio Sierra, que nos hizo el favor de mandarnos un video... Donde nos enseñaban cómo se, se pronuncia el nombre de esta actriz. Espero no cagarla. Y si, si es así, bueno, pues ya, ya conocen te fallamos, mis limitaciones. Braulio. Sí, te, te fallamos, Braulio. Resulta que esta película que ya habíamos abordado hace algunas semanas, Fou, eh, protagonizada por, Mol, por Paul Mezcal y por. Ahí les va. Sersha Ronan. ¿ah? <risa> Eh, eh, parecía, prometía bastante después de la última película de, de Paul Mezcal y debuta con 0% en Rotten Tomatoes, ahorita ya está en 25% pero igual es una calificación horrible. Se veía como una gran película
1: y lo decíamos, el director Garth Davis viene de, de hacer Lion, esta película que, que fue nominada incluso a los premios de la Academia. Y tristemente, porque prometía un
2: montón. Uno de los grandes problemas es que la película, entre sus tantos géneros que, que aborda, es la ciencia ficción. Y es un género que a muchos directores se le complica. Sí. Y que también, digámoslo así, ¿no? La crítica castiga muchísimo al género. Entonces, sí. tienen la vara como... Muy, hay una línea muy delgada en que sea un boom para la crítica porque les duele la cabeza. Y sí. otra en donde digan es
0: una chingadera. Aparentemente es una chingadera. Pues habrá que verla y ya les estaremos platicando en su momento. La siguiente noticia es que se confirma el elenco de la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Ya lo habíamos mencionado un poco, pero ya está confirmado. Va, va a protagonizar Oscar Isaac, Andrew Garfield, Mia Goth y Christoph Waltz.
1: El elenco promete, eh, cabrón, de verdad, parece que va a ser una obra maestra. Puede ser una gran película de, de Guillermo del Toro y qué ganas de verla Que, ya.
2: que fíjate, aquí viene un peligro muy grande, porque de entrada el, el elenco es, es impresionante. Sí. Y la historia es una historia que Guillermo del Toro ha querido contar durante prácticamente toda su vida, sí. prácticamente desde que se quiso dedicar a la dirección de películas, ha querido contar esta historia. Entonces, la presión también que él debe sentir de, de llegar a los estándares que se imagina, no, no me quiero ni imaginar la presión de verdad.
0: Sí, justo, además de ser un proyecto que, que él le trae ganas, sí, es un chingo, entonces... Sí, ha de sentir un poquito de presión
1: Creo que lo entiendo, con este proyecto lo he llegado a sentir Creo que entiendo esta parte con Sí, el... no, claro. claro, es sí. un proyecto que bueno, te, sí. te sí. pide mucho sí.
0: ¿no? Exigente, exigente. Sobre
2: sí. de todo corporalmente, post grabación ¿no? ¿Sí?
0: Momento muy erótico otra vez sí, Un claro.
2: momento, tómalo como quieras Yo ¿sí? sí. sí. te... sí. no me refería al camino de regreso que es no, güey, segura... Seguramente
1: habrá muchos porque la verdad es que nos contagia Tuvimos durante
0: casi un mes o un mes, no sé, entonces <risa> espérenlos durante el episodio. <risa> Oigan, la siguiente noticia que les traigo es que Barry Kugan declaró recientemente que va a regresar en el papel de el Joker en la secuela de Batman de Matt Reeves. Qué opinan.
1: Unas por otras, excelente noticia, ¿no? Y, sí, y de neta. verdad que ganas de verlo ya, está en su prime podríamos decir, y lo que hizo Matt Reeves con la primera película de verdad promete.
2: Lo, lo que me gusta, sobre todo que, que están dándole a este personaje, es que no es, no lo están quemando de lleno, es decir, no, no lo sobreexponen o nada, en la primera apenas, y creo sí. que son algunos guiñitos y una de, de esas secuencias fue eliminada sí. en la segunda seguramente va a ir por ahí, por ese tono,
0: pero qué, qué gusto verlo, ¿no? Sí, a la neta. Hoy, hoy traigo muchas noticias que, que, que causan mucho hype. Ahí les va a esta. Ver. La siguiente película que también ya habíamos mencionado por ahí, un, un hint de esta película, Alien Romulus, que va a ser la, la próxima cinta de, del Xenomorfo, va a llegar el próximo año y el director fue de Álvarez quiso que eh, Ridley Scott, que es el padre de la saga, viera antes que nadie la película y eh, él sabía, o lo que se dice de Ridley Scott, es que es muy duro para... para eh, comentar las películas, eh, él sí no tiene piedad de nada y lo que dice eh, Fede Álvarez es que Ridley le dijo, Fede, ¿qué te puedo decir? Es jodidamente genial. Es haciendo como... en Marta y Gareda.
1: Sí. <risa> ¿Sabes qué? Suena como nosotros hablando de la Armada Audaz Suena como el comentario
2: <risa> que acabas sí. de hacer. No, la sí. presión, igual que yo. Sí, esos. exactamente. <risa> no, me marcó. Me marcó el Scott.
1: Güey, aparte, Fede Álvarez, ¿quién es Fede Álvarez? ¿A quién le ganó ese cabrón? Eh, les platico para los que no ubican a Fede Álvarez, es el director de Texas Chainsaw Massacre, la, el remake que se hizo hace poco, que fue... Un eh, fiasco total. Un sí, fiasco completo, eh, por ahí, de Don't Breathe, esta película que más o menos hizo ruido, del remake de Evil Dead, digamos, no es un terrible director, pero ¿de dónde sacas que uh -huh. de verdad con este remake estás... ...prácticamente recibiendo elogios del famosísimo y aclamadísimo y brillante Ridley Scott. Decías, ¿a quién le ganó? Pues ya se ganó el corazón de Ridley Scott. <risa> ¿Y, y, sabes, ¿Y sabes qué, güey? Incluso si te lo dijeron, no lo dices, cabrón, lo dices hasta que se estrene tu película. No, ni ¿eh? madre,
2: si alguien como Ridley Scott de verdad te dice algo así, aunque sea por condescendencia... Güey, se lo canto a medio mundo, cabrón. O sea, no mames. Ahora <risa> sí, que ver. el Pablín le canta a medio mundo, que alguien dice que las, las noticias están bien chingonas, <risa> que su voz, güey, que su voz está, está bonita, cabrón. <risa> okay. Sí, tienes una total. voz bonita.
1: Gracias, gracias. Eh, Baduela, de Baduela es la buena. <risa> Esa es la, la, la chévere. Oiga, ¿le damos el beneficio, la duda a Fede o no?
0: Nah? Pues habrá que ver la película. Ya si vemos que es un bodrio, probablemente esté esquizofrénico como nosotros. Y ya si es algo bastante, bastante bueno, probablemente se, se, se consagre con todos nosotros, así como con Ridley Scott. La última noticia que les traigo, y esta también la neta es que promete: se confirma que el estudio A24 ha adquirido los derechos tanto televisivos como cinematográficos de la franquicia Halloween. Así que parece que Michael Myers todavía no se ha muerto. Y si está en manos de A24, probablemente puedan darle. Peor un... no lo harían. ¿no? Ah, claro.
1: Y puedes revivir en algo bien interesante. Esta sí promete bastante y, Pablín, tenemos nuevo récord. Carajo, no, no mentías. Trece minutos llevamos. ¿Qué tal, eh? Y no ya terminaste seguro. tu sección. Ahora, ¿con qué llenamos el episodio? ¿Qué les parece si me platican qué hicieron durante este parón? ¿Cómo les fue la vida, eh? ¿Cómo? <ríe> Platíquenme, ¿cómo les fue en este parón? ¿Qué vieron? ¿Qué hay Antes de eso, ya, ¿ya no hay más noticias, seguros? Ah, bueno, hay dos noticias más. Por ya favor, que Ya por que favor, insistes. La gente. Estar,
2: estar informada todo el tiempo M
1: Mira, no va a ser lo mismo Porque no las va a decir claro. Pablín con esa voz eh, sensual y, y... Hoy no viene mormado sí hoy no viene, mo sí, hoy no viene mormado Es una noticia triste eh, En realidad eh, Durante este parón murió Bert Young eh, El actor que dio vida Al legendario Poli En las películas de Rocky 83 años, eh, al final fallece Y es una pérdida Importante para el cine de culto
2: Sí, ¿me ¿han mencionado las causas?
1: Eh, no, seguramente la edad no, 83 años, sí, sí ya, muerte natural. Avanzada. Y otra, eh, igual de triste o quizá un poco más triste porque es una leyenda que aún está con vida, eh, si se perdás. le puede llamar vida, vida de esta manera, <ríe> si se le puede llamar vida todavía. Bruce Willis, hablan de que perdió completamente la capacidad de hablar, hablan de que ya es un Bruce Willis con una mirada vacía, que era alguien que disfrutaba mucho eh, la lectura, que devoraba libros y que prácticamente no está leyendo porque perdió toda capacidad cognitiva en cuanto al lenguaje se refiere. Entonces, eh, pues una una pena, una lamentable pérdida, vamos a llamarlo pérdida en este caso de, de salud de Bruce Willis y, y pues triste. Sí, sobre todo porque
2: justo, ¿no? Cuando vas perdiendo las capacidades hasta qué tanto termina siendo una vida, digna? un cierre de vida digno, ¿no?
1: Sí. Exactamente, como quiera, eh, y digo, lo dejo como recomendación, película navideña Die Hard, creo que es un lindo homenaje para Bruce Willis el el volver a ver sus, sus películas, esta película que es legendaria cambió la historia del cine de acción, por mi parte, yo ya tengo plan para el 24 de diciembre.
2: No, yo al rato llegando a mi casa la voy a ver, ¿no? Hay que, hay que verla en cualquier momento, sin lugar a dudas. Les voy a, les voy a este, animar un poquito la noche. Creo que estamos decayendo. Noticias muy tristes, es, es la realidad. Pero por ahí hay un rumor que probablemente prometa, hablando del hype que había generado el buen pablín eh, Se dice que ahorita que está la temporada 2 de Loki, todo está centrado para que él sea el eje central de los Vengadores. Entonces, él fungiría como una especie de nuevo Nick Fury para la nueva camada de Vengadores que, que van a concentrar. Y, y suena interesante porque supuestamente, y esto me lo dijo un insider que tengo ahí en Marvel, supuestamente... <risa> Eh, vamos a ver el primer esbozo de esto al final de la temporada 2 de Loki. Entonces, por ahí suena bien. Si es que se concreta, si no, una vez más jugaron con nuestros sentimientos.
1: Y, y lo más importante de esto, ¿alguien está viendo la temporada 2 de Loki? Nadie, güey.
0: Sí, que, creo sea, que creo por que... eso están saliendo esos rumores. Sí, güey, es como como lo que revivimos. Y así. ¿sabes que Tenía
1: muchas ganas, pero me lo tiraron con todo el desmadre que trae Marvel. Y con la última serie que, cuyo nombre olvidé y no pienso hacer el mínimo esfuerzo por recordar el, la serie de Nick Fury, güey. Yo olvidé el nombre completamente. Sí, ah, sí, sí, desgraciadamente me cagaste la noche es otra que, vez. Es, que, es que güey, tú has cometido un error
2: muy grave. Sí. El, el ver, peor todo. Error,
1: ver todo, güey. De,
2: sí. Decidiste consumir Hacerme todo me daño güey. Marvel. Sí. O sea, te aventaste she güey. Ya o sea, no mames. Y, 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 me odio, y, claramente. Y este es un sí. efecto muy, muy, muy cabrón que está sucediendo con estas. ...estas series estas últimas producciones... ...porque en los, de repente en los videos de YouTube... ...donde ponen... ...Easter Eggs del episodio 2 de la temporada 2... Wey, ya no hay vistas cabrón... ...a nadie le está interesando sí, absolutamente wey. nada...
1: ...y agárrate papito porque viene... ...de Marvel... ...entonces por ahí si te quedaste con ganas de ver a la Capitana Marvel... ...en sus aventuras... ...se viene la secuela el 9 de noviembre... No sé si tendremos que abordar la película no. Ojalá se estrene alguna otra cosa Y si no, algo nos inventamos Noticias, todo el episodio <risa> ¿Qué Otra son? madre de terror, últimamente <risa> <risa> sí. ¿Sabes qué? Que sí quería compartirles Y por eso tomaba como pretexto Que nos resta tiempo para que me platicaran Qué han visto durante este parón eh, Se me metió el diablo Y me puse a ver Attack on Titan eh, Desde el inicio, desde el primer episodio eh, qué magia de serie, de verdad, qué magia de serie, Pepe, no la has visto, tú sí la has visto, Pablo, sabes sí. de lo que estoy hablando, la gente que la ha visto sabe que, que es una chulada, es una maldita joya, de verdad no tiene desperdicio, y, y se viene, ¿por qué retomé la serie desde el, o el anime, más bien, mejor dicho, desde el episodio 1? Porque se viene el final de la serie, el final final ahora sí... Eh, para siempre eh, capítulo 4 <risa> Se estrena el 5 de noviembre, especial de una hora, y eh, va a volar cabezas, estoy seguro. Para mí el mejor anime de la historia. Aquí te va un, un dato, Pepe, para que te animes a, a entrarle a Attack on Titan. No hay otra serie en IMDB que tenga más episodios en el top 50, güey. Con 9 de calificación, con nueve, tres. En el top 10 me parece que tiene tres episodios, güey de los mejores episodios de toda la historia de IMDb tres episodios de Attack on Titan están ahí percibieron no? eso oye qué percibieron eso aunque okay. empezó a leer a popo no, no es cierto.
0: Muy, ¿Sabes
1: por qué me, 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 me culé realmente? Porque una vez ya nos pasó un sismo grabando sí, sí, sí. No,
2: ya, hablando en serio, si sí es una, un anime al que le tengo muchas ganas. La verdad es que no he, no he tenido el tiempo. Quería hacer un, un maratón para poder estar a la par del episodio final y poder compartir con ustedes nuestros comentarios. Sin embargo, el tiempo me ha comido y no, no estaré para el, el episodio final. Espero que tú sí, y tú sí llegas, ¿no? Sí,
0: yo sí. Yo 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 hasta ahorita voy al, al día. Y la verdad es que justo creo que es, es, es un anime que vale la pena. Tanto para la... Obviamente para la gente que le gusta el anime y para la gente que no. La, la neta es que es, es bastante buena de ver. Sí vale, vale muchísimo la pena. Es cine. Sí, la neta es que te, sí. Es te cine. la voy a seguir vendiendo. Tiene elementos de Game of Thrones, tiene elementos de
1: Breaking Bad, tiene... Eh, siempre lo mencionamos, para que algún contenido en el que existe un villano sea bueno, eh, el contenido es tan bueno como su villano. Güey, acá eh, el villano de verdad tiene motivos, tiene elementos para ser un villano, puta, es de lo mejor escrito que he visto. Sí, sí sin lugar, a dudas digo,
2: basta con, con salir a la calle, ¿no? Está llena de, de playeras y mercadotecnia de, de este anime... Hay mucha gente que en los foros que en donde se puede meter está ahí escribiendo como loquitos. De Soy pucha. ese. <risa> y, y, y de verdad, no me he querido meter de lleno porque seguramente me voy a encontrar con muchos spoilers, pero de verdad ves algunos comentarios, o sea, se ve que lo que sí. escribieron se tomaron, fácil sin mentirte, unas dos horas porque se avientan unos pinches poemas y que digo, <risa> cabrón, güey, o sea, escriben bien bonito.
0: Sí, es
1: lo que genera el, el, la serie. Y, y recomendación de verdad para todos, lo mencionó Pablo, si les gusta el anime, eh, quizá ya lo vieron, si les gusta el anime y no lo han visto, de verdad les va a encantar, y para la gente que no le ha dado oportunidad al anime, creo que esta, este es un gran anime para, para entrarle o para para por ahí en adentrarse en este mundo, no tanto porque es peligroso, pero eh, este anime vale muchísimo la pena. Que,
2: que ahora también como recomendación para los que estén interesados, no se asusten por la cantidad de episodios, no se asusten por el tiempo que le van a invertir, ya acá nuestros, nuestros expertos en anime, que sí ya vieron, tuvieron chance de ya entrarle, ya la recomiendan ampliamente, entonces, pues, Denle y se va también. de volada,
1: güey. 25 minutos por episodio. La verdad es que se va muy rápido. Sí, si tienes crunches incomerciales, comerciales sí. me chinga, ¿no? Sí,
0: de volada. Sí. De lujo. sí tú que viste minutos que vale la pena. Yo he estado viendo. Me fumé la película de The Equalizer. La tercera sí. entrega de esta película de Denzel. Sí. Y la verdad es que creo que está buena como para dominguear. No es particularmente una película que digas tú qué barbaridad de película. Me aventé eh, The Continental, la, la, la serie este spin-off de, de John Wick, es, es buena, es sólida, obviamente no es John Wick, si, si van a esperar algo igual a John Wick se van a decepcionar, pero la serie es válida, eh, vale la pena, la neta, y eh, ahorita he estado viendo Genbe. que también creo que es una, es una muy buena serie, Igual no le llega a The Voice, pero es buena. Y, y, y lo mismo, ¿no?
2: Bajo lo que mencionas, si esperan ver The Voice en esta nueva serie, seguramente se van a decepcionar un
0: poquito. Sí, justo.
2: Si transcurre en el mismo universo que The Voice, pero no es The Voice. Entonces, háganlo este bajo su propio riesgo. Sí,
0: véanla justo considerando que no van a ver a, 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 a los personajes de The Voice. O sea, es una historia, es un spin off de The Voice y que la historia, la verdad es que Está medianamente bien desarrollada. Sí, la verdad es que no no te atrapa tanto como The Voice. Y tampoco es como que digas tú, qué bárbaro, qué, qué innovadores. Pues tampoco, pero vale la pena. Vale la pena para pasar un rato. Sí, para maratonear creo que está buena. Por ahí yo le, le eché un ojo a la caída de la casa
2: Osher. Que sí. me, me parece esta nueva serie de Mike Flanagan, que de quien ah, ya hemos hablado. Capo. y que. Y que de verdad este, hemos, nos hemos desgastado en, en, en decir cosas positivas de este, de este hombre. Y en este caso nos trae esta historia. A mí en lo particular me gustó mucho la serie. A mí en lo particular me gusta mucho la forma en cómo va contando la historia. ¿Por qué lo digo así? Porque también hay una este, dualidad. Hay ciertas personas que están furiosas, ya sabes, porque conocen a fondo sí. las historias de Edgar Allan Poe. Y claro. Están furiosos la forma en cómo se han adaptado estas estas historias no Yo lo que creo es que no es una adaptación De las historias de, de Edgar Allan Poe Es más bien inspirado Exactamente, yo diría ¿Sí? que es más bien una inspiración Y por eso a cada episodio le da el nombre De una historia, no quiere decir que se va a tratar De esa historia, okay. entonces creo que La gente tendría que entender Que es un ejercicio distinto sí. Si quieren algo apegado a la novela Vuelve a leer la novela y no te pasa nada este, okay. Pero creo que hay que darle Una, una oportunidad a esta serie Porque a, a, mí, a mi parecer la forma en cómo está contada, eh, magnífica, digo, la cinematografía no, no hay nada que decir, es sí. una, un estándar de calidad de este
1: hombre, ¿no? Y, sí, y claro. te, te quería preguntar, ¿es eh, todo sobre esta historia, la caída de la casa de Osher de o más historias de Edgar Allan Poe?
2: Es todo sobre la caída de la casa Osher, sin embargo tiene guiños a otras ah, historias okay. y por eso va adaptando ciertas circunstancias, no quiere decir que sea igual a las
1: al resto de las historias. Termino de venderme la de las tres previas, eh, digamos, series o cuatro, si contamos la, la última que, sa que salió, no recuerdo el nombre en este momento. Pero, Club de, de Medianoche. Ándale, ¿no? Club, de, Club medianoche. de Medianoche. De las cuatro, ¿en dónde la pones? supera alguna de las primeras tres que, que sacó?
2: Complicado, complicado porque aquí se nota una, una sobre todo una, una especial madurez en la forma en cómo cuenta la historia. Sí, es más rica la forma en cómo te cuenta sí. la historia, sin embargo, creo que es más fresca la, la, eh, son más frescas las historias anteriores. Okay. Acá lo, lo interesante viene a ser justo la forma en cómo se desarrollan los personajes, porque lejos de contarnos una, una el nombre te lo dice la caída de la casa osher y más o menos vas desentrañando de qué se trata sí. pero creo que tiene tiene bastantes como cómo decirlo como giros de trama por así decirlo sí. dentro de la misma historia que ya conoces entonces de alguna manera se siente como refrescante yo la pondría a la par incluso que probablemente que misa de medianoche okay. entonces sería como la par de esa serie porque, sí. insisto, a mí la verdad es que sí me gustó bastante.
1: Hill House sigue siendo mi favorita de, de Mike Flanagan. Seguro le voy a echar ojo a la casa de Usher. Pero la verdad es que mi tiempo estuvo, pues, un poco en, en Attack on Titan. Y también el viernes empecé a ver eh, Los Asesinos de la Luna, de Killers of the Flowers Moon. Prácticamente acabé el domingo a medianoche. <risa> este, ya estaremos hablando de eso la siguiente semana, pero también... Eh, Martin Scorsese nos regaló una película de tres horas y media, güey. Sí. Y, y la siguiente semana ya hablaremos.
2: De eh, ella. Eh, ese hombre, como, como siempre, va en contra de las reglas de la humanidad, ¿no? Ya primero se, <risas> se, se pronunció en contra del cine de superhéroes, sí. tirándole a, a esta horda, porque también lo, los fanáticos del cine de superhéroes no perdonan, ¿no? Y de pronto, si les tocas a sus muñequitos, pues se ponen intensos. Entonces, <risas> le tiró a eso y ahora, con una película tan larga, veremos cómo le, le irá en taquilla. ¿sí?
1: Exactamente, y, y dices llevarla contra, y, y por supuesto esto que lo hace con The Irishman le dijeron güey tres horas eh, y media es demasiado y, ah sí pues ahí te va otra güey. tres horas y media güey. y a la siguiente van seis güey si siguen chingando con el tiempo a la siguiente van seis que,
2: que mira Netflix hábilmente dijo a ver ya la dividimos en cuatro vean una parte cuando quieran y así la van la van dividiendo en este caso te vas al cine güey y pues sí Sí, o sea,
1: güey, ¿qué tienes qué que eso? llevar una vejiga fuerte o oh, pañal para adultos como hice yo entre el viernes salía el domingo, entonces... Película
2: pues, no apta para mayores de 30 años.
1: <risa> sí, si te truen la rodilla, no es ahí truen. No vayas. No, y también, ¿para quién es entonces? Que si tienes menos de 20 años, estás acostumbrado a ver contenido de 30 segundos en TikTok, güey. entonces tampoco...
2: Es Tal vez ti. ese sea el reflejo de la taquilla. <risa> sí,
1: probablemente. <risa> y, y pues nada, vamos a iniciar con el, el episodio, una vez que nos pusimos al día, que, claro. que ya hubo besos, ya hubo abrazos, seguramente habrá más eh, posterior al episodio, pero les platicamos, y, y Pablito lo vendió muy bien, eh, películas de horror, eh, según la ciencia, ¿por qué según la ciencia? Resulta que desde 2020 hay un, una página, una organización que eh, se dedicó a hacer como este estudio de determinar cuál es la película más terrorífica de todos los tiempos, eh, a lo largo de, de, desde 2020 lo mencionaba, prácticamente este es el cuarto año, a lo largo de estos cuatro años, lo que han hecho es eh, proyectar 61 películas, eh, si ¿sí tengo bien el dato, sí, 61 películas, eh, en las que rentan una sala de cine, meten a, a gente que no ha visto la película, y eh, previo a entrar a la película, les ponen este... Eh, medidor de, de ritmo cardíaco, ¿no? Para ver sus pulsaciones por minuto. Lo que dicen, el promedio es de 64 pulsaciones por minuto. ¿Cómo determinan si la película es terrorífica o no? Con el promedio de pulsaciones por minuto a lo largo de toda la película. Y lo, lo basan en dos mediciones. Las pulsaciones promedio durante toda la película y el pico más alto durante la película. ¿Qué te podría decir esto? Eh, pues quizá un jumpscare o quizá un momento que te que te aterroriza y, y es interesante porque hay películas que por ejemplo tienen un eh, ritmo cardíaco promedio relativamente bajo y eh, tiene picos bien bien altos, ¿qué quiere decir? Un jumpscare impresionante que movió a toda la audiencia, a partir de ahí hacen este top, eh, digamos la que eh, tuvo un ritmo promedio cardíaco más alto eh, es la número uno y también contemplan estos picos, ¿no? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque la calidad de las películas es discutible, sin embargo, a la ciencia no la engañas y, y que te saca un par de sustos es seguro, de acuerdo al ritmo cardíaco promedio.
2: Ahora, aquí viene la primera trampa que veo yo dentro de este estudio, si se puede sí. decir de esa manera, porque meten, supongamos, 61 personas en una sala,
1: ¿no? 61 películas, ¿no? el número bueno, de
2: personas me, meten, no está claro. Meten, supongamos, 20 sí. personas en la sala a ver la, la película, pero esas 20 personas no vieron las 61 películas. Sí. Entonces van, van mixteando las, las personas que van viendo sí. las 61 películas. ¿A qué voy con esto? No todas tienen el corazón de la misma manera. Güey. Entonces, probablemente por ahí si sí se coló un güey que, pues de repente. El colesterol sí, alto. Imagínate, ah. va Pablín, güey, vuela el pinche. Pinche el, no. el, 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 película de terror de Pedrito Fernández. La sería una maravilla.
1: Cabrón. ¿Paddington 2? Es la más terrorista. <ríe> güey, este cabrón casi se muere con Paddington. No, así es su ritmo, güey.
2: Ahora, lo interesante de esto va a ser. ¿Qué tan acá? De acuerdo estamos nosotros con las películas que están en
1: este top Completamente Justo. completamente Y, y vamos a, a iniciar a platicar de esta lista Vamos a enfocarnos en las primeras 15 les parece sí, Empezando jale. de la 15 a la, a la 1 Quisiera mencionar por ahí un par de, de películas o poquito más de un par de películas que están dentro de la lista eh, Que llaman eh, mi atención porque ya sea son buenas películas O porque las hemos mencionado o porque pinches películas de plano no
2: valen madre, no sirven para maldita
1: la cosa. <risa> exactamente, exactamente, y empezamos eh, con una que llama mi atención... Eh, son 61 películas, lo mencionamos, Anabel, número 60, 67 pulsaciones, 80 en el pico más alto, prácticamente vale madres esta película, ¿no? <risa> ¿Y qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo? Por supuesto. No, pues, pues vale sí, madres para la
2: ciencia y para nosotros y pa para quien
1: absolutamente <risa> todo. Malona, malona. Otra que vale la pena mencionar, Black Phone eh, ¿por qué? Porque está bajo en esta lista 56 es una película que, que está bien hecha, que es entretenida, que cumple su función. Sin embargo, a la gente no la asustó y tampoco la, la alteró en demasiado a lo largo de la película.
2: Creo que, creo que asustar sí en el sentido de, de la historia que te cuentan, ¿no? Porque para muchas personas sí. el tema del de, de secuestro de, de infantes es pues un, un tema que evidentemente les genera una tensión y una profunda preocupación y terror, no se diga, sí. ¿no? Desafortunadamente hay gente que lo ha vivido y seguramente si vio esta película... Créeme que la pasó bastante mal.
0: A, a, aún así, yo creo que sí la película la manejan de una forma un tanto más amigable para el género. Y creo que por eso está está en, en un punto bajo de este top. Aún así, digo, creo que es una muy buena película. La verdad sí, es que acuerdo. es una gran película.
1: Otra gran película que tenemos que mencionar cada que haya oportunidad. Alien, en lugar 55. <risa> <risa> sí, estoy de acuerdo. No es una película que te te genere miedo, que te perturben demasiado, es una gran película, un clasicazo, pero tampoco es horror puramente, ¿no? Sí, no, sí. creo que la,
2: la tensión y el suspenso es lo que predomina en esto.
1: Eh, también otra que vale la, la pena mencionar, el Exorcista Lugar 41 mencionábamos que, que puede estar influenciado por eh, la época, porque vives en Ecatepec y hay cosas que dan más miedo en Ecatepec. Eh, o por <risas> cualquier otra situación, eh, digamos los tiempos ponen al exorcista en lugar 41, también puede ser que ya hayan visto muchísimas escenas, a pesar de que no hayan visto el, largo, el largometraje completo, eh, has visto a, a Linda Blair con fuertes, la cabeza que dando ya, vueltas, etc.
2: Que, que me causa un tanto de sorpresa que esté en un lugar tan, tan bajo porque... Creo que es de las películas que yo recuerdo y seguramente si la, si la veo tal vez no sea el caso, pero al menos así la recuerdo. Es de esas películas de terror donde no se toman decisiones tan pendejas.
1: Wey. Claro. La monja 2, güey, lugar... 34 arriba de El Exorcista, desde digo, ahí vemos hombre. que la lista no vale madres, pinche ciencia, <risa> que güey. la hizo ah. alguien drogadísimo, que seguramente había un gordito con colesterol alto ahí, porque el pico más alto es de 108, ah güey. bueno,
2: vuelvan a comprar sus TV Notas, de
1: estar quizás ahí. asfixió con las palomitas a alguien por ahí, levantó ah. eh, este promedio, La Monja 2 por supuesto que no tiene nada que hacer ahí,
2: Igual y en eh, ese momento de la película le llegó un mensaje
1: de estoy embarazada. ¿no? Así <risa> puede ser, eso sí da miedo, güey. Eh, la masacre de Texas, lugar 30, eh, que también un clásico que perturba bastante, sin embargo, eh, ese jumpscare, ese pico tan alto como algunas otras de la lista, no lo alcanza. Un clásico que debe verse a final de cuentas sí o sí. Eh, Terrifier 2 entra en la lista del lugar 25 con 78 pulsaciones, 91 del pico más alto, creo que la primera es más perturbadora todavía que, que la segunda, sin embargo la, la segunda es la película que nos enamoró a todos de Art the Clown. Sí, sobre, sobre sí. todo la,
2: la primera por la falta de lana es como muy cruda, ¿no? O sea, a mí, a mí sí, sí hay escenas que me dejaron bastante. Y hay una en
1: particular de una muerte que de verdad es súper perturbadora y de lo más gore que puedes encontrar. Eh, una que involucra una sierra eléctrica y a alguien eh, colgado, sí, eh, sí. eso está perturbador hasta la médula, ¿no? Eh, a Quiet Place, lugar 22, eh, ¿qué opinan de esto? Lugar 22, ¿se les hace bajo a Quiet Place? A mí me, por eso me llama la atención y por eso la
0: menciono. Yo creo que sí, sí, la, la hubiera puesto a lo mejor un poquito más arriba, a lo mejor justo lo que, lo que le pega es que creo que la película maneja muy bien la tensión, y evidentemente tiene unos buenos jump jumpscares, pero creo que, digo, la verdad es que a mí me, me parece que podría estar arriba de, de algunas otras que, que probablemente abordemos ahorita, pero, pues, o sea, sobre todo, es que, digo, tampoco quiero spoilear en la, en, en la lista, pero sí, sin pedos, lo hubiera puesto más arriba.
2: Lo que pasa es que, o sea... Esta madre es como por las pulsaciones que sufrieron algunos este, gorditos con hipertensión. Entonces, pues la ciencia supuestamente considera que A Quiet Place no está tan, tan alta. A mí como película me, me gusta muchísimo y yo la hubiera puesto un poquito más arriba, como bien dices, Pablo, pero... Pero bueno, la ciencia tiene razón, ¿no?
1: Sí, otra película que llama mi atención y porque la mencionamos o porque hicimos un episodio de ella recientemente, Talk to Me, que quizá podría estar más alto en la lista, pero 79 pulsaciones promedio y el pico más alto de 106, no le alcanzan para estar más arriba, el pico más alto es el que llama mi atención. Si sí, hay momentos en los que te asustas abruptamente... Pero creo que donde está el verdadero valor de la película es en el cómo está crafteada, cómo está eh, dirigida todo lo que propone con tan pocos recursos. Eh, creo que acá no, no hace... Si hablamos de calidad debería estar muchísimo más alto sí, en claro. la lista. Eh, hablando de, de susto puramente y basado en la ciencia, eh, la ponen en este lugar.
0: Sí, eh, yo, creo, yo creo que esta película es un, es un buen experimento justo para manejarte el, el horror de otra forma y que precisamente no se basan solamente en el jumpscare, y eso la neta creo que yo le daría más puntos, pero la ciencia sí, es la y, ciencia. Y que
2: hace algo muy bien que, que tienen ciertas películas que seguramente abordaremos aquí en este, en este conteo, que es que dejan de lado un poquito estos sustos para que predomine la forma en cómo te cuentan la historia, que al final es lo que, lo que ellos buscan, contarte una buena historia y que eso sea lo que te eh, perturbe o que te altere o que en este caso te genere terror, no tanto con, con placebos momentáneos, por así decirlo.
1: Claro, como placebo momentáneo eh, generan las dos siguientes que quiero eh, mencionar. El descenso, que, que para mí es una de las películas más rescatables de esta lista, por la propuesta que trae, por lo que genera, por la atención, por el cómo está hecha y cómo está... Eh, filmada eh, dentro de este entorno de poca luz eh, derivado de la historia, el cual es un grupo de amigas eh, en sus en los finales de sus 20 e eh, inicios de los 30 que eh, como muchos de sus amigos seguramente deciden trepar cerros, en este caso, <risa> no trepar cerros, lo llevan más allá, eh, adentrarse en no cavernas. ¿no? ¿Por
2: qué? Buena sé. idea, ¿qué podría pasar? ¿Qué, ¿Qué, podría ¿qué es poder? lo peor
1: que podría pasar si me meto con mis amigas a cerrar ciclos a una cueva? Claro. <risa> eh, <risa> lo que pasa en esta película, tiene un par de jumpscares muy bien hechos, creo que es una película bien entretenida y si te gusta el horror es una película que tienes que ver... Sí o sí, a pesar de que no es tanto horror, es un poco sí, más un thriller, Vale, ¿no? vale, vale la pena la, la película, sin
2: embargo, creo que desde la premisa, o sea, no, no, no terminas de, de justo todo el tiempo preguntarte, para qué chingados entraron?
1: Ese es claro. lugar ese es lugar 18, lugar 17, El Conjuro 2, que también eh, debatiblemente podía estar más alto, más abajo, al final es, es una película polarizante, no es la mejor de, del Conjuro, pero está ahí en lugar número 17, y dijimos 15, pero vamos a arrancar de acá nada más porque no quiero omitir el número 16 de Babadook, una de mis películas favoritas de arthouse horror que marca 79 pulsaciones con un pico en 118 y es una película que sin dudas, y, al igual que, que Talk to Me, es una película con unas hechuras impresionantes con arthouse horror eh, de fondo que, que realmente tiene un contexto bien... ...bien duro y bien eh, mundano como, híjole, no quiero caer en, en spoilers... ...pero es una película que disfruto bastante y que agradezco ver en esta lista. Sí,
2: digo, en algún momento la, la abordamos y mencionábamos justo lo, lo grande que es esta, esta película... ...sobre todo por la forma en cómo nos cuenta la historia, ¿no? Y la sí. forma en, en la cual te, te debes mantener concentrado... ...y que sin lugar a dudas cuando llegas a la parte final de la película... En algún momento te preguntas, un momento, ¿qué, qué acaba de suceder? ¿Por sí, qué se termina sí, sí, de sí. esta manera? Cuando lo asimilas y cuando lo piensas, ¿qué te das cuenta de la maravilla de la película?
1: Y que, ¿sabes qué? Justo fue uno de los problemas de esta película y por lo que no es tan aceptado, porque el empaque es horror y como te la vendieron fue horror, al final no es horror como tal, es más arthouse, es un, un tema un poco más profundo. Y, y es la crítica de muchas personas, el, no da, es que no da miedo, es que no asustó.
2: Sí, justo, que, que bueno, también pues la tenían que vender, así como nos vendieron este listado... De las películas más terroríficas, supuestamente. Eh, deja es? listado, güey. Estamos haciendo un episodio no, wey, en torno no, a, a él. A ver, un momento. Fue la ciencia. Fue la ciencia. Wey, fue ¿no? la Nosotros, ciencia entonces, la, también, la, la ciencia no, no se cuestiona. Vamos. No, claro que no. <risa>
1: eh, seguimos con el número 15 de Dark and the Wicked. Es una película que tuve oportunidad de ver recientemente. ¿Y por qué está ahí? porque te perturba a lo largo de la película, sin embargo, Jumpscares como tal, creo que acá está el, el gran pecado de, de la misma, porque eh, no terminan de aterrizar, sí tiene eh, varios intentos, pero ninguno que aterrice, ¿cuál es la magia de esta película? La fotografía, la fotografía es magia absoluta, y por momentos, eh, Rosa art Arthouse Horror, en eh, temas de de eh, como esta separación familiar a partir de, de una eh, pérdida o el duelo cómo maneja el duelo una familia eh, de Estados Unidos en una granja, la fotografía de verdad captura tu atención, es bellísima es una chulada, la <tose> película es dirigida por Brian Bertino que dirigió The Strangers, que es una buena película también, que no está en este listado porque es más thriller pero que vale eh, bastante la pena de Strangers y The Dark and the Wicked, acá les mandé eh, dos películas, un plus, ¿por qué no?
0: Sí, la voy a poner en mi lista para ver, porque esa sí no, no, la verdad es que no la había visto. <risa> es Inter, mi mamá ese... que todo va a poner en su lista. Que nunca tengo la vas tengo a ver. una lista como de 800 <risa> películas que no he visto. Sí, que te digo, ah,
2: no, lo mismo. no esperen <risa> algo
1: que, que te va a dar muchísimo miedo, eh, pero sí te perturba y, y te digo, está bien hecha, tiene unas hechuras bastante sólidas. ¿Cómo el lugar 14, que acá sí vamos a estar de acuerdo todos a Quiet Place eh, parte 2, eh, podría estar incluso más alto? Eh, ¿Qué la tiene en este top? Pues Yo creo que este momento en el que estas dos historias están ocurriendo al mismo tiempo, eh, esta estructura narrativa en la que se intersectan estos, eh, estas dos partes de la película que te generan una tensión impresionante. Sí,
2: es justo eso, porque la película no pretende asustarte en ningún mm, momento, no. pretende generarte tensión, pretende mantener un suspenso dentro de la, de la misma atmósfera, pero hasta ahí. Entonces, creo que tiene más mérito todavía uh -huh. que una película uh -huh. que no pretende asustarte esté dentro de este top, porque justo te habla de, con esa secuencia que mencionas, justo te habla de lo bien logrado que está para generar la las pulsaciones necesarias para meterse en esta lista.
0: Sí, justo, y, y, y que la verdad es que sí por lo menos le hace más justicia a, a, a Quiet Place 1, que está más abajo en, en la lista. Entonces, creo que creo que es un buen lugar para Quiet Place Punto 2. para la ciencia. Y
1: que en sí. su momento lo mencionamos, si me apuras, a Quiet Place 1 es más horror, a Quiet Place 2 toma esta fórmula de Alien, de ser un poco más acción y eh, generando tensión al mismo tiempo, ¿no? Eh, número 13, actividad paranormal. 81 pulsaciones promedio, 118 el pico más alto. ¿Qué opinas
0: de, de actividad paranormal? Yo creo que si es la primera vez que la ves, sí te deja. O sea, sí te, sí te manejan como bien la atención, sobre todo por cómo venden la película en el sentido de que te dicen, ah, basado en hechos reales y no sé qué. Entonces. Eso te genera cierta expectativa cuando estás viendo la película, que al final sí te hace llevar como más tensión. Entonces, creo que viéndolo de ese lado sí, eh, ya ya en términos generales y obviamente después de la película, me parece que está como muy por arriba de lo que yo la pondría, pero bueno, sí, la ciencia.
2: Yo, yo tengo una bronca muy personal con esta película y es justo lo que mencionabas, te la venden demasiado bien. Entonces, yo recuerdo cuando estaban los promocionales de esta película, te ponían como gente en una sala que las había visto. Quiero pensar que habían hecho pruebas especiales, o si no, no sé dónde sacaban estas reacciones de la gente, güey. Pero era gente que, evidentemente, tenía rostros de terror y de que no podían soportar más, ¿sabes? Como un efecto similar a lo que pasó cuando se estrenó El Exorcista en su momento. Sí. Entonces, justo eso, eso pasaba. Y, güey, yo veía el promocional y decía, esta película me va a reventar la pinche cabeza, necesito verla cuanto antes. Mi expectativa y de manera personal y esto fue algo subjetivo y que evidentemente a lo mejor fue un error, qué sé yo, el chiste es que cuando la vi no me sorprendió tanto como yo esperaba y yo esperaba en algún momento tener una reacción, una similar a la de la gente que la estaba viendo, entonces termina la película y dije, o sea, si tiene sustitos divertidos. Pero en ningún momento me generó ese pedo, güey. Güey,
1: a, a mí sí me perturbó. A mí me gustó muchísimo. De hecho, es eh, una película a la que le tengo cariño. No diría de mis favoritas, pero le tengo cariño. Me gustó muchísimo por eh, que se hizo con tres pesos. Y, y porque creo que cumple y sobrepasa las expectativas con lo que se hizo. Eh, al final sí me dio miedo en su momento. Y, y quizá también la, la época en la, que, en la que la vi y todos estos elementos contribuyen a que le tenga cierto cariño a la actividad paranormal, pero sí creo que es bastante mejor de lo que se cree. Y, y aparte, agrégale el, el que fue revolucionaria en su momento también, digamos, sí. un poco tomando lo de, lo de la bruja de Blair. Sí,
2: creo que entonces esa fue la verdadera revolucionaria, la bruja. Pero Esta también acá eh, revolucionario sino... no, fue innovador en su momento porque ya no se había hecho. Pero ya lo, la que generó todo es la, la de origen ¿no? Yo creo
1: que le da este twist a, a lo que presentaron con La bruja de Blair Ahora,
2: ahora mencionabas que, que es Mucho mejor de lo que la gente recuerda No, güey, la gente la recuerda como algo muy bueno ¿Sí? O sea, la gente le tiene mucho cariño En términos generales, o sea, han hecho Infinidad de secuelas Porque la gente la generó muchísima muchísimo
0: ¿no? Casi este... como Rápidos y Furiosos Claro,
2: güey, es la de Rápidos y Furiosos de, de Del terror pero, pero justo, o sea, yo considero que es una película Buena te digo, en el aspecto de susto 100%, ahí mm. me llevé esta, esta mala sorpresa, porque también, güey, pues si te ponen una, una imagen de un señor infartado ahí en la sala. De... <risa>
1: <risa> Siguiente película, número 12, It Follows, una película que también ya hemos para. abordado, Art House Horror, eh, 81 pulsaciones por minuto, 95 de pico, eh, quizá acá, eh, pues sí queda un poco, un poco Muy a deber, ¿no? ver, Sí,
2: sí. Una de las mejores películas de, de terror que recuerdo en, en mucho tiempo, o sea, a esa película le guardo muchísimo cariño y me, me encantó, entonces sí me hubiera gustado verla un poquito más. Pero
1: arriba. las hechuras, güey, no tanto el, el que te dé miedo, sí, sí ¿no? te genera un chingo de tensión. Pero que te asuste... Bueno, que la te situación
2: que... sí te puede llegar a asustar de lo que te ah, está sí, contando Ah, sí, cuando encuentras sí, sí, sí. el trasfondo. La pero... alteración es lo que sí no, no está... Pero eso pronto. no es
1: durante la película, eso es posterior a la película cuando analizas y dices... ¡Ay, cabrón! El mensaje que trae detrás... Sí, justo, güey, el mensaje. Sí, eso puede ser. Eh, lugar 11, Hell House LLC. La realidad es que no he visto esta película, no sé de qué me hablan... Pero está arriba de It Follows, 81 pulsaciones... ...107 el pico máximo y, y valdrá la pena eh, verla seguramente. ¿Alguien Probablemente no
2: vale la pena verla tomando en cuenta las calificaciones tan bajas que tiene de 6.4. Entonces pues solamente que sean muy fanáticos
1: del de, de horror y que... Este, ...que ya te hayas fumado sí, prácticamente todas las demás de la, de la, <risa> de la <risa> lista. <risa> eh, número 10 y ya entramos al top 10, dashcam una película que también está eh, filmada a través de, de un teléfono me parece... 81 pulsaciones por minuto, 112 eh, pulsaciones promedio, no la he visto, pero eh, pues toma como este concepto de, de actividad paranormal, de la bruja de Blair, es como un, una filmación a través de, de un celular,
0: si no me equivoco. Sí, según yo es como esas cámaras como tipo GoPro, y que creo que justo esa parte de, de no tener la calidad en, en, en el video, vamos... Lo, lo vuelve un tanto más real y te genera más tensión. Yo creo que va por ahí. Es
2: que, sí, exacto, güey, justo eso les, les iba a decir. Han notado que muchas de las películas clásicas incluso son aquellas que no tienen tres pesos para construirse y que te generan la tensión justa que necesita el espectador. Sí. Y creo que en este caso es, es un claro referente de lo que mencionas. Güey. Sí.
1: La siguiente llama poderosamente mi atención. Número 9 el exorcismo de Emily Rose, arriba del exorcista incluso. 82 pulsaciones por minuto, 96 como pico máximo, quizá no tiene este jumpscare, pero eh, te mantiene tenso la película, 82 pulsaciones y la alcanza para estar en el lugar número 9, eh, la verdad tiene bastante tiempo que la vi, recuerdo que no era lo que esperaba en ese momento y quizás sí, en ese punto de mi vida eh, buscaba más de una película de horror, pues este jumpscare, este esto susto fácil... Eh, no recuerdo haberla obtenido del creo que en el clímax de la Bruce,
2: película si sí. sí lo, sí lo obtienes, justo cuando empieza a contar y que está como pinche esquizofrénica vuelta loca, sí. ahí es donde se, se, yo me imagino que de ahí sacan las pulsaciones porque el resto de la película sí es más construcción de lo que va a suceder
1: y de hecho es eh, esta especie de juicio no mm, eh, sí, justo. eso que recuerdo de esta película, tendría que volverla a ver con otros ojos,
0: Just, justo era lo que te iba a decir yo creo que habría que volverla a ver porque yo la verdad es que con los recuerdos de en ese momento cuando la vi yo la hubiera puesto mucho más abajo de esta película. Habría que, que voltearla a ver otra vez. Con Ahora, otros yo ojos. creo, y, y esto si llegan a, a
2: volverle a echar un ojo, yo creo que si en ese momento no se sorprendieron o no se alteraron, no se asustaron, difícilmente ahorita lo van a hacer.
1: Pero sí. quizá encuentras valor en la película, que al final no es eh, mala, tiene buenas críticas. Entonces, sí me gustaría volverla a ver por eh, efectos de la ciencia, ¿no? Para efectos de la ciencia. <ríe> claro, claro. Número 8 y la única lat latinoamericana en esta, en esta lista, Aterrados. Es una película. Híjole, tengo eh, opiniones divididas acá. Eh, sí cumple lo que promete, sí tiene jumpscares eh, bastante interesantes. Eh, al final es un ejercicio que valoro más por ser latinoamericano que otra cosa. Pero tiene eh, varias cuestiones que, que sí son, eh, pues, como recurrentes en el género pero bien hechas y para el presupuesto que tiene creo que es una película que si te gusta el horror no tiene desperdicio es eh, aterrados está en amazon prime tiene una calificación considerable y creo que este director con más recursos pudiera ser algo más interesante todavía.
2: Como única latina es una pena, güey, porque la verdad la de la muñeca de Pedrito
1: Fernández está en <risa> el suyo. Esa, güey, esa muñeca ha aterrado
2: a mucha gente por los tres pesos con los que se hizo ¿Sí? una pinche muñeca, sí, sí. güey.
1: Eh, Grandes memes. Ninguno de los dos la ha visto, ¿cierto?
2: No, no. esa sí no la voy a ver, la neta. <risa> Me vale madre <risa> la ciencia, es <risa> así no la pondré en mi lista de nada. El eh, póster se ve medio creepy. sí. Sí, sí, la neta. Bueno, igual sí, si el sí, póster me
1: atrapa, tal vez. Sí, tiene momentos, les digo, no, no es lo mejor que, que se ha visto de, de horror y no y, puedo sin pensar duda, en ¿no? horror argentino, güey. No puedo. Es buena, no puedo, güey. Güey. De verdad Cada es que Cada que escucho en
2: Argentina, siento que estoy escuchando un futbolista. Entonces, no me voy a reír
1: mucho, güey. No puedo. Eh, número 7 quizás esta podría estar más alto todavía en la lista. 82 eh, pulsaciones por minuto y 105 el pico máximo. Yo diría que, que el pico máximo, puta, es de, de las que eh, para mí y pensándolo sin ritmo cardíaco y lo que sea, es de los momentos que más taladrados tengo en mi cerebro, saben a qué momento me refiero, involucra a un auto sí. y, y deja ese auto la secuencia posterior que involucra a, a este adolescente y, y por ahí un sonido de fondo... Ese momento nada más creo que le alcanzaría para estar más arriba en esta lista porque en mi cerebro está taladrada y es del top 5, top, eh, sí, top 5 seguramente. Ah, es una sí, tremenda
2: película, la hemos abordado en diversas ocasiones y es, una, es un peliculón que justo va, va muy, muy acorde para este, este experimento científico que se hizo. Estaría muy bueno contrastarla con la siguiente película del, del conteo Justo porque en cuanto a los valores como película de cada una, distan muchísimo. Claro, sí. Te sí, cedo justo. la
1: palabra, date con la siguiente.
2: Bueno, con la siguiente que es Smile, esta película que causó cierto revuelo entre que fue el año pasado, 2022, si no me equivoco, sí, sí. sí generó cierta popularidad, cierto revuelo, sin embargo, y en esta mesa, si no me equivoco, se dijo, la película no era tan buena como mucha gente estaba este, argumentando, incluso mucha gente de verdad estaba asustadísima con la misma película, a mí no me pareció, y entonces, justo contrastándola con, con Hereditary, que es una película que construye muy bien todos los aspectos, que te va contando, toda la historia que te va contando con muchísimos detalles, muchísimos... tienes que estar todo el tiempo, incluso lo mencionábamos en el episodio de Ari Aster, la forma en cómo cada color te va contando lo que va a suceder dentro de la película, y Smile, pues es Smile, ¿no? entonces sí, la,
0: la, la... <risa> la verdad es que justo lo dijimos en su momento, creo que es una película que, que se basa mucho en el jump jumpscare y sobre todo en el... Jumpscare de ruido, que en realidad no es un Jumpscare, escuchas un sonido Estruendoso y evidentemente brincas Y creo que tramposamente Ahí se, se, se mete en este Top, y la neta es que justo O sea sin pedos, yo lo pondría en el lugar 50. Yo me siento alterado en este pinche momento porque esa película la
1: odié. Un tanto sesgado, pues, si recuerdan, la pasé terrible sí. en el cine con el ñero que estaba atrás de mí eh, <risa> hablando todo el tiempo y hablando en voz alta, güey. Entonces, terrible. ¿Ves es lo que no te opinar, digo, güey?
2: Seguramente, o sea, tú hubieras tenido unas pinches pulsaciones <risa> ah, enormes, sí, no,
1: pero güey, del coraje,
2: güey. Porque sí, yo me claro. quería
1: romper la madre con este güey. <risa> Sí, seguro. Te cedo la palabra para el top 5. Entramos al top 5, las 5 películas más terroríficas de la historia según la ciencia. Adelante, Pablo.
0: La número 5 es Skinner Marine, una película canadiense. Este, este fue un, un experimento de, de un director canadiense. Es una película que tiene opiniones divididas. Eh, hay gente que dice que es aburridísima. Hay gente que dice que es muy buena. Creo que la gente que dice que es muy buena es porque de algún modo entienden como el, el contexto de lo que quería contar el, el director. Creo que la película también, que se ve que es de tres pesos, creo que está bien desarrollada y manejan creo que bien la tensión creo que es extremadamente mamadora para, para el género, y sobre todo porque en realidad es que en la película pues no pasa nada, pero justo lo manejan, digo, creo que llevan como bien la atención y el, y el cómo manejan las cosas, y ya de ahí la gente se empezó a volar y empezó a hacer... Eh, eh, sus propias eh, pues de algún modo conjeturas de qué fue lo que pasó, qué era lo que estaba pasando en la película. Eh, es una película que creo que no es tan recomendable de ver.
2: Mi hermano son canadienses. En sus vidas no pasa nada. Sí, güey, en sus vidas no
1: pasa nada. ¿De qué se van a asustar no, los canadienses, güey? ¿De una economía estable? ¿De <ríe> alguien que tire basura? De gente progresista, güey. Es un país, país
0: güey. casi perfecto, ¿no? Es Canadá, como... Güey, todos
1: son amigables, todo, güey. Sí. O sea, no
2: mames... Toda la banda Mexas se está yendo para allá a, Canadá, sí, a, a Valer wey. Madres allá, pero wey, son recibidos súper <risa> bien, cabrón. Sí, güey, ¿qué,
1: qué wey. miedo pueden tener dentro de ellos como para generar algo que realmente de terror?
2: Aparte, wey. o sea, lo más chingón de todo eso es que el mismo país te envuelve, güey. O sea, te puede ser un pinche matón de Catepec, llegas a Canadá y ya eres bueno, güey. <risa>
0: Demasiado Catepec en este episodio. Wey. Sí, güey. Demasiado de nadie... Catepec en nuestras vidas. Ojalá wey.
1: nadie de allá nos esté escuchando. Qu wey. Quiero pensar que <risa> esta
0: película entra en el top 5 precisamente porque eh, evidentemente con todo este tema de del de, de lo, ritmo cardíaco probablemente hay gente que sobre todo los que sean padres y vean esta película, podrían sentir más tensión en torno a toda la película porque al final los protagonistas son los niños, o sea, son los niños muy chiquitos y que justo podrían generar más tensión a la gente que entienda ese, el, el, el estar viendo a dos chavitos que están solos y que pueden ponerse en peligro, entonces creo que por ahí va el, el, el tema, igual es una película que no recomendaría la neta. <risa> nos tardamos un chorro Media en esta no, pero no la veo, la
2: siguiente película en el conteo es El Conjuro, creo que acá todos sabemos las razones por las cuales está dentro de este claro. top, sabemos que esta película, la verdad, es y a pesar de todo, entiendo que a muchas personas no sea el género como tal de horror que les guste. A otras sí, para otras es lo que más disfrutan. Y sobre todo es una de las películas que, que hace a James Wan como, como uno de los directores a tomar en consideración para sus futuros proyectos. Y hasta el día de hoy, con todo y el que ha hecho película de Rápidos y Furiosos, ahorita con Aquaman... Todo eso se le raspa por lo bueno que ha logrado hacer y de alguna manera revivir un poquito este género con esta película que tiene jumpscares bastante atinados y una tensión bastante buena. ¿eh? Sí, que si me apuras
0: yo lo hubiera puesto tantito más arriba, pero. Eh, te pues, cae, ya es lugar 4. Ya o sea, es la 4, o sea, Ya no hay, sí, ya no sí, hay mucho sí, techo sí, eh. Sí, la neta, no sé. O sea, podría podría pensarlo entre. Tengo, la, la que Tengo un sigue. plan.
2: Ahorita con las que vayamos, tú vas diciendo cuál quitarías para poner el conjuro.
0: O sea, igual cambiaría de la 3 a la 4.
2: Ok.
1: De acuerdo, la número 3 entonces, también James Wan mete dos películas al top 5 y, y la que mete en tercer lugar es Insidious, eh, con unas pulsaciones de 85 por minuto y 133, el pico más alto, de hecho, tiene el pico más alto de esta película y estoy seguro de en qué momento se genera este pico justo cuando aparece el, Ajá, el demonio sí, rojo, el, el rojo, en ese momento es cuando seguramente todos nos volvimos locos y, y saltamos del asiento, eh, lo mencionaste Pepe y, y no quiero sonar reiterativo, pero por ahí mencionar nuevamente la grandeza de James Wan en cuanto a cine de horror se refiere, eh, un poco más en sus inicios que luego cuando se puso un po poco más experimental, eh, pero al final su cine siempre vale la pena, excepto cuando hace
0: Aquaman. ¿no? <risa> es rápido <risa> y furioso. Es rápido y furioso.
1: Dicho esto, las primeras dos pueden ser controversiales. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, creo que Podría sí. Ser. Adelante.
0: Venga, con la número dos está Siniestro. Esta película del infravalorado Ethan Hawk. Creo que es una gran película, creo que tiene buenas hechuras. Eh, el, el argumento me parece que es bastante interesante. El desarrollo creo que es muy bueno, yo podría decir que sí, sí podría estar como en los primeros lugares, sobre todo por cómo lo manejan y los y los jump jumpscares que tienen, creo que están bien hechos, la verdad es que la película es sólida, es una muy buena película, no sé ustedes qué opinan.
1: Mencionar que es el mismo director de Blackphone y, y colaboró nuevamente con Ethan Hawke a partir de, de lo que lograron eh, eh, con esta película con Sinister, y, y creo que es una película que me sorprendió bastante. La verdad es que esperaba poco de ella, pero había leído buenos comentarios. Y Tan Hawk, eh, siendo Y Tan Hawk, cargando con la película. Y, y creo que los sustos están muy bien hechos. De hecho, a, a Scott Derrickson le alcanza para dirigir eh, Doctor Strange en 2016, que es una de las películas más sólidas, pudiera ser, del de, de MCU.
0: Sí, sí de acuerdo. es
2: bastante buena película, creo que aquí no, no, no hay tanta polémica en cuanto al conteo, creo que aquí eh, se entiende el por qué está acá, digo bien lo mencionaban por ahí, los, los uh -huh. sustos están bien logrados y como película incluso a mí, me, a mí en lo personal me gusta más que El Conjuro, me gusta más para dónde la llevan, entonces por ese lado no tendría tanto problema en que esté ahí.
1: Pienso lo mismo, hablando sí. de, de historia, no porque uh -huh. en un todo El Conjuro sí podía ser mejor, creo que está... Eh, ...mejor dirigida, un poco más pensado hacia, hacia donde quiere ir... ...un poco horror más convencional, si se quiere... ...pero Siniestro es una de esas películas que no es tan conocida... ...quizá hoy en día un poco más... ...pero pasó desapercibida mucho tiempo y, y el horror que genera para los amantes... ...es una película que se tiene ahí sin duda con, con mucho cariño y, y en varios tops... De... Gen ...generó
2: un culto de seguidores muy, muy grande conforme fueron pasando los años justamente, y que creo que hace muy bien algo que no todas las películas de terror logran, que es tener un buen final, y un final claro, que güey. te deja, la verdad, con sensaciones encontradas.
0: Sí, sí, de acuerdo.
2: Es momento de llegar al punto número uno, a la película top, que según la ciencia es la más terrorífica, y es esta película host, esta película del 2020, justo se, se toman incluso como tema eh, medular eh, la pandemia, Y entonces es este grupo de... De chicas que tienen, este deciden hacer una reunión por Zoom o por videollamada y contratar una medium para que de alguna manera las entretenga y les vaya diciendo que, que se encuentran. Película dirigida por Rob Savage. Eh, ¿qué, qué nombre tan canchero, digo, ya más allá de que haga buenas películas o ¿no? el nombre está ah, bastante nombre bueno, canchero. Que este año nos trajo Boogeyman, una de las películas más desapercibidas en lo que va del año, tomando en cuenta el género sí. que, al menos en México, es muy popular. Pero que, que, mira, fíjate, creo que esta, esta película, me gusta mucho que tome el, el, el tema de, de pandemia y que justo estábamos encerrados y sí. no había otra forma de comunicarte con, con las personas que, que querías, pero, eh, y, y me gusta bastante, cierto que hay ciertas partes que funcionan muy bien como, como sustos, sin embargo, acá sí noté muchísimo... Decisiones muy pendejas que a mí me desconectaron un poquito de la historia. Güey,
1: no, a mí me parecieron tan reales, o sea, esas decisiones muy pendejas a mí me parecieron tan reales, güey, porque justo eh, durante esta pandemia hacías todas esas bromas pendejas, o sea, creo que lo vivimos, güey, y a mí se me hizo muy, muy real y siempre está como, como el vato que interrumpe como este, o, o bueno, en este caso la chica que interrumpe eh, como este rito, güey, que claramente me veo haciéndolo porque así soy de pendejo, güey Entonces... Sí, no, güey, pero
2: mira, hay una, hay una situación, güey O sea, hay una parte en donde jalan una silla No mames, o sea, dime okay. lo que quieras En el momento en que te jalan esa maldita pinche silla No hay pandemia que te detenga en tu casa, güey O sea, sí, ¿eh? sí claro Ya, 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 ya entendí a dónde vas Sí, 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 sí. Razón, O sea, güey. en ese lado me desconecta un poco Por lo demás está chingón Y la neta, para lo que la película te ofrece Con los recursos que te ofrece... Funciona bien
1: O está también esta pinche secuencia En la que una de las chicas sale corriendo Y es como, güey, mi cubrebocas, cabrón Están matando a tu amiga, cabrón En la casa enfrente Pero es como, güey, tu cubrebocas, sí, tienes toda la razón Ahora
2: también viene esta parte, güey O sea, no sé, también puede ser que He visto demasiados videos últimamente de de güeyes, este, mexas que pelean contra cosas que aparentemente se les aparecen como paranormales okay, ¿No los han no visto? Los visto? Sí, sí, ¿no? ¿Sabes? ¿A qué me refiero? De repente, no sé, hay un güey y se ve como una pinche silueta ahí Y se la va a agarrar a putazos, güey, entonces de alguna sí. manera Esperas como ciertas reacciones así porque, güey, los mexas así somos, güey, nos vale madres Entonces, <risa> llevándolo a ese lado Creo que la película, si te metes como en lo que te está contando, está chingón y funciona bien. Si por alguna razón estás pensando en las decisiones que van tomando, probablemente sí caen en ciertos clichés. Aún así, repito, la película funciona, güey. La sí, película claro.
1: funciona, cabrón. Tiene de los mejores jumpscares que se han visto. Y, y aparte, siento que el momento en el que se, se realiza esta película, de, de entrada el ingenio para hacerla por Zoom, ¿no? Y, y cosas con las que todos... Vaya, era lo cotidiano en 2020, entonces todos estábamos, estábamos familiarizados con esto. Eh, creo que ese momento de por sí ya era aterrador cuando no sabíamos nada del COVID y posteriormente sale esta película que, que si no estoy mal, eh, por ahí vi eh, una historia de que se estrenó justamente en Zoom, o sea, podías verla en Zoom cuando okay. se estrenó esta película, entonces era interesante como este ejercicio. Eh... Yo sí. lo que, que creo es, eh, sí, muchas de estas, estoy de acuerdo con estas decisiones, recuerdo mucho una secuencia en la que llegan eh, las chicas, prácticamente se juntan para combatir a esta entidad y, y chocan el codo, ¿no, güey? Ajá, ah, sí, sí güey. Es, es, que, es que ese tipo es de, como de güey, me es, hagas eso, güey. Por favor, porque hay tensión en el sí.
2: ambiente y de repente es como, okay, la
1: pero no es suficiente patear la película, no, porque de, digo, verdad, de verdad los jumpscares están muy bien hechos, es perturbadora, es aterradora, va construyendo de, de 0 a 100 y termina bastante eh, intenso. ¿sabes?
2: Ahora, creo que funciona muy bien para el momento en que salió... Porque justo cuando estabas en, en confinamiento, ya quería ver yo si me parecían tan pendejas las decisiones, Ajá, güey, Porque ahí claro, el terror claro. de que, no mames, yo también estoy acá solito, güey. Sí, o sea, hoy te
1: da un chingo de risa porque... Ah, pero sí, no, son pendejas, pasan, pero ya, sí,
2: ya no sí, sí. funciona. Una vez que ya lo ves con, con, con claridad de, de que ya ha pasado eso, y dices, no mames. O sea, te repito, esa de la silla, no hay pandemia que a mí me hubiera detenido en donde vivía. Güey,
0: justo, justo creo que lo más destacable de esta película es, es el timing con la que la hicieron. Porque justo esta película a mí me, me, me trajo a la mente una película del 2014 que se llama Unfriended. Eh, en español verdad, lo pusieron eh. Eliminar Amigo y que justo trae el, el, el mismo argumento del, de la película, pero esta funciona mucho mejor por el momento en el que la sacan. Claro, y justo ya con, con la, digamos, eh, eh, con la parte de la pandemia y el, el pretexto justo de decir, ah, pues en pandemia todos se reúnen por, por Zoom. Ah, pues funciona súper bien la película. Y ya con las hechuras que tiene la película, pues hicieron un desmadre con la película. A mí me parece que es, es fue bastante inteligente lo que hicieron en su momento. No,
2: no pude dejar de pensar en qué quisquillosos son los, los entes demoníacos, güey. Porque casi en, todas, en muchas de las películas de terror basta con que alguien se burle del lente para que se arme un desmadre, güey. Sí, sí, y claro, vámonos güey. contra todos. O sea, como que eso sí, sí ahí tiene que haber mucho respeto. Y incluso en la sí. película lo mencionan, ¿no? Por favor, respeto. Sí, lo último que tienen estos veces y,
1: y que de nuevo, o sea, me identifiqué muchísimo con esta parte, porque digo, seguramente si tuviéramos una sesión así, yo sería el pendejo, güey, que estaría no creyendo en estas madres y yo detonaría lente malévolo en el estudio das, güey. Están segurísimo de ello. Eh,
2: ¿Te acuerdas cuando te asustaba, güey? O sea, de sí, repente, sí. no mames, te asusta más que muchas de estas películas del conteo, güey. Sí, claro. Ya se me quitó esa maña pendeja. <risa> oye, oye, a todo esto. Antes de, de, de continuar, ¿sí les parece para hacer el primer lugar dentro de este conteo?
1: Eh, la, la tengo muy fresca, la vi y justo en esta semana, sí creo que está eh, bien ahí, yo de nuevo hubiera puesto Hereditary, no hay momento que me perturbe más que esa secuencia que ya platiqué, la secuencia del coche, la secuencia de la niña, ya saben cuál, eh, esa la tengo taladrada en el cerebro y seguramente así va a ser hasta que me muera. Yo tendría Hereditary. Nada que es más tu por película eso? más perturbadora? Por ese momento y no, no es un jumpscare como tal, sí, no más bien es el horror psicológico que te, que... que te genera. Y así vamos a, a lo más perturbador, a Serbian Film. Sí, es lo más perturbador, sí, es que, lo más perturbador que he visto en mi vida. Al...
0: Sí, yo creo que Hereditary tendría que estar más arriba. Digo, igual no estoy tan en desacuerdo con Host. Pero, pues, o sea, la verdad es que sí, creo que yo hubiera puesto unos escaloncitos más arriba hereditary Hereditary. Sí, incluso sí, sí hubiera estado de acuerdo con, el, con que fuera la número uno. ¿Y tu película más perturbadora? Híjole, no sé. Yo creo que eh, hay una película eh, japonesa que se llama... ¡A ah, la madre! Siempre se me olvida el nombre de esta película. Eh, tan perturbadora que la borró de <risa> oh, su memoria, ¿sí? güey, para siempre. Está bien traumado. Mira, de
1: Host, ¿qué te diría? Eh, mi conclusión es, sí activó mi cagómetro, güey. La verdad es que sí, sí, da, <risa> eh, sí te genera dos, tres sustos. Recomendable, está en Apple TV, 25 pesitos cuesta la renta y 25 oh. pesitos bien invertidos. De verdad, pasas vale, un buen rato. La vale, vale. parte dura como
0: hora y media ¿qué? Una hora, creo, güey.
1: Se Una llama hora, sí.
0: Imprint. Es la película más perturbadora que, que he visto.
2: ¿De qué trata más o menos? Es,
0: es un, una película donde un inglés va a una isla donde está lleno de, de mujeres de la vida galante y se enamora de una, pero obviamente pues hay un trasfondo ahí muy perturbador y raro y muy extraño. Al final, pues, japoneses, ¿no? Entonces, <risa> Están sí, 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 es la película más perturbadora que he visto. No, ¿Sabes también cuál? La de
1: Audition Sí, la, sí, oh, la, la coreana madre, también, wey. es está perturbadora Es que los coreanos son expertos en hacerte <ríe>
2: sentir de la chingada wey. Es
1: que ¿sabes qué? Faltan varias de este tipo de películas que no eh, entraron de este dentro de este conteo Porque no las están considerando, la gente no las... Eh, no, no pusieron a la gente eh, bajo este experimento en ciertas películas que sí considero eh, merece la pena que estén acá. Sí. Deberíamos Seguramente hacer nuestro... por lo fuerte, güey. Sí, deberíamos hacer nuestro propio estudio audaz. Que... Guinea
2: Pig también. No? ¿Han visto Guinea
1: Pig? No, no, No la vean, o sea, no es
2: recomendación. <risa> es una de las películas más perturbadoras wey. que he visto. Es Tortura en su máximo
1: esplendor. Martyrs, ¿qué tal Martyrs? Martyrs también wey. está cabrona, güey. yo me mantengo alejado
0: de esas películas. Ay, el, el, el
2: otro día estaba viendo un video de estos de Iceberg, en donde empezaban así, güey, Martyrs y, y Guinea Pig estaban como a la mitad, güey. O sea, oh, imagínate sí. lo que está abajo, o sea, no mames, ya eso ya es delito, güey, ¿no? Red,
1: white and blue, güey, la de Inside, güey, al interior, esta francesa, sí. ¿recuerdas esa sí, película? Sí, sí. Perturbado, perturbador hasta el... Sí, Lamer, pero,
2: pero sí me topé con unos nombres ahí extraños que obviamente ni siquiera quise buscar... Y no voy a buscar porque no pienso ver. Termina el FBI <risa> en <lleno> tu <de risa> casa, cabrón. <risa> sí, no, 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 no pienso ver esas madres. Pero pero bueno, creo que este dentro de todo este conteo es amigable, ¿no? Para la gente. Es
1: amigable, ¿Sabes? sí, no encuentras nada que te vaya a marcar de por vida o dejar loco o volver esquizofrénico, como claramente sí estamos aquí porque hemos visto cosas bastante perturbadoras que quisiéramos no haber hecho. Eh, pero al final de acá pueden sacar un, un top bien interesante como para aventarse un maratoncillo eh, por ahí el fin de semana, digo difícil ya en, en martes, pero por ahí si no le tienen miedo a la, a la vida, si no le tienen miedo a nada, el martes échense una, un par de estas películas, como no, para festejar Halloween. Sí, aparte creo claro. que por ahí
2: se viene un puentecito, muchos van a suspender labores, entonces aprovechen para ver arte ¿En dónde,
1: en dónde no, ¿en qué? bueno sí, hay, no, no. hay gente
2: que tiene condiciones laborales humanas no, pero, Dios, no sé cuál es su caso pero, sí. pero pero bueno hay gente que sí descansa
0: para terminar el episodio llorando ¿no? Sí.
1: para terminar de arruinar mi día excelente
0: bueno y... ustedes siquiera van a
2: tener aguinaldo no jugándole al emprendedor güey ni, ni, ni un pinche arroz me voy a tener
0: la, el, el, la producción se va a cooperar, no te preocupes.
1: No o sea, sé si va a haber aguinaldo acá, probablemente una bolsa de esas de aguinaldo, ¿no, güey, sí, con, güey, con es, galletas de animalitos la ¿no? biche
2: posada de la alcaldía, güey, de ahí es, una sí, producción nos va. Con una
0: caña y dos mandarinas. Eso, si eso sí, no es que se termine. el cochecito. Güey,
1: eso si, no, si es que no se terminan los recursos tratando de, de convencer a Edel, el diseñador audaz, de que se regrese de la frontera y que sí le vamos a pagar, güey. <risa> Quizá ahí se va el presupuesto de la audacia. Bueno, que pues, ah, pues, por
2: ahí alguien me dijo de la producción que el único que está asegurado que va a recibir
1: aguinaldo es Pablo. Seguramente bueno, es que, sí. Por cualquier cosa, eh, síganos en todas las redes sociales. Quizá empezamos a monetizar de aquí a diciembre y el aguinaldo es ya uno que, aguinaldo. Sí, uno, un que buen aguinaldo. Un peso, es un
2: aguinaldo
0: eh, 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 es si verdad, no, pues
1: incursionamos a OnlyFans ahora sí. Es la promesa de cada temporada. Eh, quizá es el momento ahora sí, ¿no? Venga, no hay de otra.
0: Ya me puse el ejercicio. Sí, se ve. <ríe> <ríe>
1: Quisiera cerrar, ¿no? Sin antes eh, mencionar que nos sigan en todas las redes sociales. Entonces, como arroba hacia el cine. Ya saben, califíquenos cinco estrellas en su plataforma de podcast favorito. Y dejen el comentario si quieren ver a Pablo en OnlyFans eh, ya con el nuevo cuerpo
0: ejercitado.
2: Bueno, estamos, prometemos depilarlo un poquito. Por ahí, ahí se, se, dice, se dice que tiene un poquito de pelaje extra. No lo
0: sé. No, no lo sabrán. Muchas gracias
2: por reincorporarnos a sus vidas, de verdad. Sí, muchas gracias. Si sí, es que sí, lo hicieron,
0: güey. Ojalá no no
1: nos hayan olvidado Acuérdate las cuatro que la personas, o sea, la una armada imaginaria. Eso ¿eh? es cierto. <risas> Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto.